0: Irmãos, quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Na última vez paramos no versículo 20, hoje vamos dar sequência, mas eu gostaria... É, de, a princípio, ler desde o versículo 17, novamente, quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 4, versículo 17, e hoje vamos até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Como, como você gosta de comemorar o seu aniversário Apesar de eu não ligar tanto para essas datas, é muito bom né, ter uma desculpa, uma desculpa para comer um bolinho, como fizemos aqui hoje mais cedo na igreja, né, depois do almoço. E é bom ter uma desculpa também para fazer uma festinha, ou melhor, um, um bom churrasco. Porém, imagine ser convidado para uma festa de aniversário, cujo objetivo é ter discussões filosóficas e teológicas sobre a vida feliz. Talvez não pareça muito interessante, né? Mas foi assim que Aurélio Agostinho comemorou seu aniversário de 32 anos, no dia 13 de novembro, no ano de 386, junto com seus amigos, seu filho, sua mãe, em uma bela chácara em Cassicíaco, na Itália. Ao invés de muita comida, como é comum nas nossas festas, Agostinho conta que eles fizeram uma refeição simples, pois não queriam atrapalhar o exercício da mente. Teve um bolo, claro, de mel e amêndoas. Mas o bolo foi apenas uma desculpa para três dias de diálogos que foram transcritos, tendo como feliz resultado uma obra chamada De Beata Vita, ou sobre a vida abençoada, ou sobre a vida feliz. Essa não é, ou não está entre as melhores obras de Agostinho, o que é até compreensível, visto que foi elaborada pouco tempo após a sua conversão. Apesar ali, da profundidade filosófica, Agostinho ainda era um teólogo imaturo. E ele mesmo se retratou depois de algumas coisas que foram ditas nesse livro. Porém, ele não se retratou do ponto central em que todos os participantes ali do diálogo concordaram ao final. Feliz é o homem, o feliz é quem possui Deus. Em outras palavras, não há vida feliz, a não ser no perfeito conhecimento de Deus, a verdade infinita, o bem supremo e imutável. Eu peguei para ler essa obra, essa pequena obra, essa semana, pois me lembrava dessa referência e eu mesmo iria fazer aniversário o que eu não me lembrava é que coincidentemente hoje estou completando os mesmos 32 anos de idade de Agostinho quando ele produziu esses diálogos que foram registrados no livro aí alguém pode pensar nossa, pastor assim é muito egocêntrico né? falando do seu próprio aniversário no sermão garanto para vocês que não é o caso eu, eu particularmente nem ligo tanto assim para essas datas Vários de vocês aqui hoje me deram as felicitações. Se você não sabia que era meu aniversário, não tem problema algum. Eu até fico um pouco sem graça de receber parabéns. E muito provavelmente também não vou me lembrar do seu aniversário quando for chegar o dia. Como estava dizendo antes, eu vejo aniversários como uma desculpa para, ir para fazer um bom churrasco. Hoje, porém, não dá para convidá-los para um churrasco. E tudo bem, pois tenho que um convite melhor. Obviamente, não vou dizer que é um convite para comemorar o meu aniversário, pois, antes de tudo, este é o dia do Senhor, é o dia de descansarmos e nos delitarmos em Deus. Também não é como um convite de Agostinho para diálogos filosóficos, mas é um convite para conhecermos a Deus, que, segundo Agostinho, é o único convite que pode nos levar à vida feliz. Por nós mesmos, em nossos próprios raciocínios, nunca poderíamos conhecer o Senhor. Como vimos nos últimos dois sermões em Efésios, em nossa natureza gentílica, éramos ignorantes e completamente alheios a Deus, inimigos da verdade. Mas Deus se revelou a nós em Seu Filho, Cristo Jesus. Por isso, nós não andamos mais como os gentios, em seus pensamentos vãos e obscuros, nos entregando com avidez a toda sorte de impureza, como Paulo diz no versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, e é Cristo que precisamos aprender, para termos uma nova humanidade, uma nova vida, uma nova verdadeira vida, feliz, Sendo assim, eu quero mais uma vez convidá-los a lerem comigo esse texto de Efésios a partir do versículo 20, pausando aí em cada parte para a nossa meditação. Eu sei que já falamos do versículo 20 nos últimos dois sermões, mas como ele é central nessa passagem, eu gostaria de voltar nele mais uma vez. O Paulo começa esse versículo dizendo: Mas não foi assim que aprendestes. E eu destaco o verbo aprendestes, pois, apesar da gente gostar de uma festa assim, com muita comida gostosa, o foco lá da festa de Agostinho parece ser melhor do que o nosso. O exercício da mente no aprendizado é essencial para uma vida verdadeiramente feliz. E o foco de Paulo nessa passagem também está na mente. Eu já provei isso para vocês nos últimos sermões. Se você não se lembra, é só ler com atenção esses versículos. Você perceberá facilmente a ênfase na mente, nos pensamentos. Até então, a Paula apresentou uma excelente descrição dos pensamentos do homem que se afastou de Deus. Eu digo que é excelente não por ser uma descrição bonita, né, feia, é, tristemente desesperadora, mas é excelente por ser muito precisa em destacar a futilidade do pensamento daqueles que não conhecem a Cristo. Porém, como Paulo afirma agora, essa não é a realidade dos, dos seus leitores, ali, crentes de Éfeso, assim como não é a realidade dos seus leitores, aqui da igreja peregrinos, e veja que Paulo não se propõe aqui a ensinar algo novo, ele está reiterando aquilo, que os seus leitores já tinham aprendido, muitas vezes preparando os sermões, eu me sinto assim também, como se estivesse é, ensinando a mesma coisa, todo domingo, é como se mudasse apenas o texto e as referências aí de histórias ou filmes. Eu sei que não é bem assim, mas existe alguma verdade nisso. Pois o meu objetivo a cada domingo não é de anunciar aqui coisas novas que vocês desconhecem, mas o de reiterar as boas novas em Cristo que vocês, ou todos vocês aqui, ou a grande maioria já conhecem. E eu preciso fazer isso, pois assim como Paulo, Estou aqui me dirigindo a pessoas que já são crentes, mas que precisam constantemente se lembrar de quem são em Cristo, para viver uma vida de contínuo arrependimento, de mudança de vida. Infelizmente, o triste relato apresentado nos versículos 17 a 19, não parece tão distante no nosso próprio retrato. Mas não pode ser assim. E por isso Paulo começa o versículo 17 dizendo e testificando no Senhor, não mais andeis como também andam os gentios. E após pintar este quadro tenebroso da mente gentílica, Paulo reforça, não foi assim que aprendestes. E o que aprendemos? Ele diz no versículo 20, na sequência, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu já expliquei que Paulo usa aqui uma maneira peculiar para falar sobre este aprendizado. Ele não diz que os Efésios aprenderam de Cristo ou sobre Cristo, mas aprenderam a Cristo. É claro que precisamos conhecer sobre Cristo, sobre o Messias, o Filho de Deus, que se fez carne para nos salvar. Precisamos compreender também de Sua obra, Dele que viveu uma vida justa em nosso favor, que se ofereceu na cruz, para satisfazer a ira de Deus, que estava sobre nós. Porém, é possível conhecer todos esses fatos e muito mais, e ainda assim, não conhecer a Cristo. Existe uma grande diferença entre aprender sobre uma pessoa e aprender a uma pessoa. Discutindo lá sobre a vida feliz, Agostinho e os seus companheiros chegaram à conclusão de que não há vida feliz, a não ser no perfeito conhecimento de Deus. Mas Agostinho não estava falando apenas de um conhecimento teórico, mas de um conhecimento que, que consiste em aprender, aprender, Amar e se deleitar em Deus Não era apenas conhecer sobre aquele bolo De mel com amêndoas Mas de prová-lo, saboreá-lo Dessa forma eu preciso perguntar Você aprendeu a Cristo? É necessário avaliar isso Pois aprender a Cristo irá mudar a sua vida Muda o seu modo de pensar De agir, de andar E se não mudou se você ainda anda nos mesmos pecados dos gentios, algo está muito errado. Talvez por isso que Paulo continua, aí no início do versículo 21, levantando uma dúvida, olha aí no texto. Se é que de fato... O, o termo grego que Paulo utiliza aqui gera um pouco de dificuldade para os tradutores. Né? Outras versões, ao invés de começarem com um se, si, começam com um certamente, como Paulo como se Paulo estivesse assumindo como certo que os seus leitores ouviram e foram instruídos por Jesus. E por um lado é verdade que isso aconteceu, tanto que Paulo falou no versículo 20 sobre o que eles já aprenderam em Cristo. Mas pelo contexto, eu creio que a nossa tradução aqui foi mais feliz, pois apesar de Paulo saber que os efésios já tinham ouvido de Jesus, creio que ele está querendo confirmar se ouviram e foram instruídos nele de verdade. De verdade. Isso se aplica ao nosso contexto, pois creio que Paulo também poderia afirmar que não foi o caminho dos gentios que os membros aqui da igreja peregrinos aprenderam. Apesar das diversas fragilidades dos pregadores dessa igreja, começar o pastor, Cristo tem sido fielmente proclamado aqui. Porém, será que de fato você aprendeu a Cristo, eu sei que você sabe muitas coisas sobre Jesus, você sabe que elas são verdadeiras, mas você aprendeu a Cristo, em outras palavras, você sabe que o mel é doce porque outros lhe disseram, ou porque você o provou, porque você provou da sua doçura, você realmente conhece, ama e se deleita em Cristo, nossa igreja está crescendo, várias pessoas que professam Jesus como o seu Senhor e Salvador e graças a Deus por isso mas é necessário compreendermos que nem sempre a igreja cresce com pessoas que realmente aprenderam a Cristo claro que eu não tenho como me preocupar com todas as igrejas evangélicas mas eu devo me preocupar com a minha vida e tenho que me preocupar com a vida de todos aqui que estão na nossa igreja amo vocês por mais difícil que seja considerar Talvez até dizer essas coisas, a realidade é que talvez alguns dentre nós aqui, talvez muitos pessoas queridas apesar de terem aprendido sobre Cristo não aprenderam a Cristo e o que os espera não é a vida feliz mas a morte e a condenação e olha crianças, prestem atenção que isso se aplica a vocês também eu sempre falo isso com os meus filhos nós que somos seus pais, estamos ensinando vocês sobre Jesus. Mas não basta você, criança, saber lá as histórias sobre Jesus, decorar alguns versículos e até aprender a fazer algumas orações bonitinhas. É necessário que vocês, crianças, o conheçam Jesus de forma pessoal, confiando nele, confiando em tudo, tendo um relacionamento de amizade, de amor com Jesus vocês oram, vocês conversam com Jesus, vocês gostam de ouvir a voz de Jesus na Bíblia, vocês ficam tristes quando o desobedecem, e pedem perdão, vocês querem agradá-lo, querem obedecer a Jesus, o um importante exercício que todos nós devemos fazer, é, é avaliar se de fato aprendemos a Cristo, porém note aí na sequência do versículo 21, que Paulo não fala sobre aprender a Cristo, ele diz, algo um pouco diferente, ele diz, se é que de fato, o tem desouvido, e nele fostes instruídos, nós já lemos né, antes nessa carta, Paulo ressaltando que quem pregou para os Efésios, foi o próprio Senhor Jesus, porém como já destaquei outras vezes, Jesus em seu ministério terreno, nunca foi à cidade de Éfeso, então como que aqueles crentes de lá, ouviram a Jesus? Ouviram através do corpo de Cristo, dos seus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, pregando o Evangelho, e hoje vocês também estão aqui ouvindo a voz de Cristo, já disse aqui que gosto muito daquela passagem, lá no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando Cristo, após a ressurreição, encontra discípulos ali no caminho de Emaús e conversa com eles um longo tempo sobre a Bíblia, mostrando como que todas as escrituras eram sobre ele, mas sem se revelar como sendo Jesus, é um belo, um belíssimo exemplo de como Cristo, é ao mesmo tempo a pregação, e é ele o pregador, e note um detalhe importante aí no texto de Efésios, Paulo diz que eles têm ouvido a Cristo, mas eles não, ele não diz que eles foram instruídos por Cristo, ele diz, nele fostes instruídos, ou seja, é em Cristo que nós aprendemos, Cristo é o professor, Cristo é o conteúdo da instrução, mas Cristo é também a própria escola, é o local onde nós aprendemos, ou então, Cristo é o pregador, Ele é a pregação e o corpo de Cristo é a igreja, é o local onde somos instruídos, só aprendemos a Cristo se estivermos unidos a Ele. Então Pergunto novamente, será que você o tem ouvido e sendo instruído nele de verdade? Somente nele está a verdade, como Paulo afirma aí no final do versículo 21. Se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Como já tenho destacado nos últimos sermões, a verdade está em Cristo não só a verdade sobre a salvação, sobre Deus, mas a verdade sobre todas as coisas, nele está a verdade fora dele não existe verdade, é claro que pagãos que não conhecem a Cristo, podem sim conhecer vários aspectos da verdade, né? no último sermão falei bastante sobre Platão, né? sobre como este filósofo chegou tão perto da verdade, mas ao mesmo tempo como passou tão longe, a verdade sobre tudo, como Paulo destaca lá em Colossenses 1, versículo 16, é que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, a verdade, sobre cada molécula deste universo, é que ela existe por causa de Cristo, portanto, fora de Cristo não existe verdade sobre nada, Ele é a verdade encarnada, como nós lemos aqui e cantamos em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e é como o próprio Jesus disse em João 14,6, sobre si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho que devemos seguir, diferente dos gentios, né, como aprendemos aí antes nesse texto. Jesus é a verdade, como estamos aprendendo agora. E Jesus é a vida, a nova vida, como vamos aprender nos próximos versos. Mas antes de avançarmos, não poderia deixar de citar mais um versículo do Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículos 31 e 32. Quando Jesus disse àqueles que haviam crido nele, se vós permaneceres a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, essa parte final do verso é muito utilizada aí fora do contexto, né? principalmente em contextos políticos. Eu sei que alguns de vocês gostam ou gostavam de, de políticos usando esse verso, mas não tem nada a ver. Né? Segundo o que Jesus disse, irão conhecer a verdade e serem libertos por ela, somente aqueles que permanecerem na sua palavra, Jesus não está aqui falando sobre sermos libertos de opressões políticas, depois pode ler a sequência lá do texto de João 8, você vai perceber que Jesus está falando da escravidão do pecado, a verdade nos liberta do nosso próprio pecado, e é nesse sentido, ou é esse o sentido que Paulo tem em vista, ao lembrar os efésios sobre a verdade que aprenderam em Jesus. O sentido de que agora somos libertos do pecado, do velho homem. Confira aí no versículo 22 o que Paulo diz. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem. Então, juntando aí os versículos, perceba que Paulo está explicando o que ele disse antes. Mostrando qual é o sentido ou o significado da verdade em Jesus no qual fomos instruídos, não fomos instruídos, e ao falar sobre o trato passado, ele está se referindo ao estado, em que nos encontrávamos antes, da nova vida em Cristo, lembra lá no capítulo 2, dessa carta, quando Paulo diz que estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, andando aí como zumbis, né? mortos, vivos, seguindo a carne, seguindo Satanás e o mundo, mas e agora, que aprendemos a Cristo, o que fazer? Paulo disse, vos despojeis do velho homem, e por velho, né, Paulo não está tratando aqui necessariamente de, de uma pessoa idosa, né, como os presbíteros César, Humberto, aqui. na realidade ele está falando de um homem ainda mais velho, muito mais velho, está voltando lá para Adão, por causa do pecado original, que herdamos do nosso primeiro pai, Adão, nós já nascemos mortos, como abortos espirituais, em inimizade contra Deus, filhos da ira, tudo isso é característica do nosso velho homem, mas como podemos nos despojar do velho homem? Como nos despir daquilo que somos por natureza? Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar de que por nós mesmos isso é impossível, somente pelo grande amor com que Deus nos amou em Cristo, é que podemos deixar essa carcaça do velho homem. Este é o sentido de, a verdade vos libertará. Porém, note que Paulo não está falando de Deus nos despojando, ainda que isso esteja subentendido, é claro. Mas aqui Paulo está mostrando que a verdade em Jesus, faz com que nós nos despojemos do velho homem. E o que significa isso, despojar do velho homem? Eu acho que a sequência do capítulo, aí no versículo 25, nos dá uma dica quando Paulo diz, olha aí, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O verbo grego traduzido aí por deixando é exatamente o mesmo verbo usado antes no versículo 22, traduzido por despojeis. Isso nos mostra que despojar do velho homem tem a ver com deixar as nossas antigas práticas pecaminosas, como o da mentira lá em Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9, um texto paralelo, Paulo confirma essa ideia dizendo assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, portanto despojar ou despir do velho homem, envolve deixar os seus feitos, mas claro, não apenas essas práticas externas, como mentira, como também aquilo que está por trás dessas práticas, deixar a ira, a indignação e tudo mais, você era uma pessoa, mas agora que aprendeu a Cristo, o ouviu e nele foi instruído, essa pessoa foi despojada, não é você mais. Existe uma história bem famosa de Agostinho, na qual ele, ele passou direto por uma mulher, com quem no passado teve alguns relacionamentos pecaminosos. E essa mulher o chamou e disse, Agostinho, não se lembra de mim, sou eu. Ao que Agostinho respondeu, eu sei. Porém, não sou eu mais. Não sou eu mais. Eu já ouvi essa história contada por vários pastores, até em alguns livros, mas eu tenho a impressão de que essa história é apócrifa, né? eu nunca, apócrifa. Eu nunca li nos livros aí de Agostinho. Ainda assim, é uma boa ilustração do que significa se despojar do velho homem. O que não é nada fácil. Não é fácil. É quem se lembra, por exemplo, daquela cena nas Crônicas de Nárnia, quando Aslan arranca com as suas garras, as garras, as peles, ou melhor, a roupa do, da, do dragão de Eustáquio. Aquilo é doloroso. Agostinho sabia como era difícil se despir da sua velha natureza. Em suas Confissões, seu livro talvez mais conhecido, ele conta que quando se aproximou do conhecimento de Deus, ele estava convencido em sua mente de que deveria se entregar ao amor do Senhor, ao invés de se render à luxúria como fazia até então, estava convencido disso, porém ele confessa, que ainda que quisesse se entregar a Deus, ele ainda era um escravo dos seus desejos, ele também conta de uma oração que ele fez dizendo assim, Senhor, dá-me castidade, dá-me continência, mas não agora, não agora, ele não queria se despir do velho homem, isso acontece conosco também, não acontece? Temos algum conhecimento da verdade? Sabemos que precisamos entregar nossas vidas ao Senhor, mas não queremos deixar as práticas antigas, seja a luxúria, a sensualidade como Agostinho, seja o amor ao dinheiro como aquele jovem rico da Bíblia, ou seja qual for o ídolo do nosso velho homem. Mas para aqueles que aprenderam a Cristo, Paulo, que também tinha suas lutas, diz: vos despojeis do velho homem. E outro motivo pelo qual é muito difícil nos despir dessa velha natureza é a vergonha. É o que acontece quando você se, se, se des, de, é, tira suas roupas. O que acontece? Você fica, você fica nu. E é muito vergonhoso ficar nu diante das pessoas. Após o primeiro pecado, Adão o primeiro pecado da humanidade Adão, um velho homem viu que estava nu percebeu as suas vergonhas e tentou se cobrir se esconder mas não adianta tentarmos cobrir a vergonha dos nossos pecados ali com folhas de palmeiras ou com qualquer outro tipo de veste por mais humilhante que seja precisamos sim estar dispostos a sermos despidos reconhecendo nossas vergonhas os nossos pecados Agostinho diz que, que quando um amigo, um amigo dele leu para ele um livro sobre a vida de Santo Antão, um homem, né, um santo que tinha se entregado totalmente ao Senhor, Agostinho se sentiu completamente nu, envergonhado, reconhecendo ali a sua miséria espiritual. E nós precisamos também de passar por esse processo. Não é possível se despir do velho homem sem ser humilhado, mas essa é uma humilhação libertadora. A verdade que está em Jesus nos liberta do engano de justiça própria. Nos liberta da pressão de, de acharmos que precisamos parecer bons aos demais. Nenhum de nós aqui, irmãos, merece, de fato, parabéns né, no dia dos aniversários. Porque nós somos miseráveis, pecadores. É vergonhoso. Mas não tem como fugir disso. Não adianta se enganar. E é isso que o velho homem faz, ele se engana. Repare aí como Paulo continua o versículo 22. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências são desejos intensos e ardentes por algo vil. Muitas vezes associado a desejos sexuais, mas, mas não necessariamente. E como temos aprendido em Efésios... Este velho homem é, é como um morto andante, né? um zumbi, cheio de concupiscências por aquilo que é podre, achando que isso lhe dará satisfação. Mas eles não encontram satisfação, porque essas, essas concupiscências são enganosas. Enquanto a verdade pertence a Cristo, as concupiscências pertencem ao engano. E é assim, desde o princípio lembra lá na narrativa da criação em Gênesis 2,9, é dito que todas as árvores do jardim eram agradáveis à vista, boas para o alimento, tudo que Deus criou era bom, Deus criou um paraíso para o primeiro homem e a sua mulher, porém, ao ser enganada por Satanás e por um desejo vil, a mulher olhou para a árvore proibida e viu que esta era boa e agradável aos olhos, as concupiscências do engano fizeram que, com que, aos olhos dela, todas as outras boas árvores do jardim perdessem sua cor, perdessem sua beleza, o seu sabor. É quase como se todo o jardim ficasse cinza, enquanto apenas a árvore proibida tinha cor e era agradável e desejável. É justamente do fruto proibido que o nosso velho homem se alimenta um fruto mentiroso, contrário à verdade de Cristo. E a serpente do Éden ainda está por aí e continua pintando o pecado com cores atraentes, como algo extremamente prazeroso e agradável, enquanto tenta pintar a vida com Deus como com cores cinzas, como se Deus fosse um estraga-prazeres. E assim como no Éden, Satanás não fará isso, contando mentiras diretas. Satanás vai dizer verdades em seu coração. Ele vai dizer que o prazer do pecado, ou que o pecado é prazeroso. E de fato o pecado será prazeroso para a sua carne. Mas o que a serpente deixou de dizer para a mulher? Ela deixou de falar sobre a miséria, a tristeza, a vergonha, o castigo do pecado. Satanás vai esconder o que realmente está por trás do pecado, a sua feiura, a sua podridão, a sua vergonha, e principalmente o seu castigo, eu sei que pecados de cunho sexual, facilmente se encaixam nisso que estou dizendo, mas isso se aplica a todo tipo de concupiscência, desejos pecaminosos, seja por reconhecimento, por dinheiro, por comida, lazer, por viagens, por família, ou por qualquer coisa, portanto, quando o seu velho homem, desejar do fruto maligno, use sua mente para, para visualizar o engano, a vergonha e com sujo é o pecado. Lá naquela festa de Agostinho, o primeiro assunto da discussão foi foi sobre os alimentos para a alma. E para uma vida verdadeiramente feliz, não só precisamos alimentar bem a nossa alma, como precisamos deixar de alimentá-la com alimentos ruins, alimentos podres. Portanto, meu irmão, pare de alimentar as concupiscências do seu velho homem, é, deixe-o morrer de inanição, é fácil, muito fácil para mim dizer que você deve fazer isso, e acho que é fácil para você também concordar comigo que deve fazê-lo, mas, mas não vai ser fácil se despojar do velho homem, é, a gente pode matá-lo de fome, deixando dias, deixando semanas sem determinado alimento, mas ele ele volta, roubando aqui a ilustração do pastor Tim Keller, o velho homem é, que, é como aquele ciborgue lá do filme Exterminador do Futuro, né? não sei quem, quem já assistiu, é, é um ciborgue praticamente indestrutível, né? não importa quantas vezes ele é destruído, ele sempre continua voltando, assim é o nosso velho homem, mas nós não podemos desistir dessa luta contra ele. Agora, não adianta simplesmente querer Tirar as roupas do seu velho homem. Sem vestir nada no lugar. Eu não sei se essa é a aplicação mais apropriada. Mas lá em Mateus, no capítulo 12. Versículo 43. Jesus fala de um homem. Cujo espírito imundo saiu dele. E então este espírito. Após andar por lugares áridos. Volta para a casa de onde saiu. E a encontra vazia. E o que acontece então com aquele homem? Jesus diz. Este espírito imundo vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta simplesmente deixar de dar alimento para o velho homem, não adianta você simplesmente lutar contra o seu pecado, não adianta simplesmente fazer isso, você pode virar até algo pior, você pode virar um legalista, além de nos despojar do velho homem, precisamos nos renovar, precisamos nos revestir, do novo homem, é isso que Paulo vai dizer nos versículos seguintes, aí começando no versículo 23 ao dizer, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, então se o problema do pecado está, intimamente associado à mente, como ficou claro nos versículos 17 a 19, a renovação, a nova vida, também estão vinculados à mente, ao conhecimento, ao entendimento, ao falar aí sobre o espírito da mente, ou do entendimento, queria que Paulo, está destacando não, apenas os pensamentos superficiais, né, aquilo que passa aí, superficialmente pela sua cabeça, mas ao falar do espírito, ele está falando do coração do nosso entendimento, aquilo que há de mais profundo, aquilo que dirige, aquilo que controla a nossa mente, e qual é, o espírito daquilo que está sempre passando pela sua cabeça, o que move estes pensamentos que ninguém está vendo? É quando você acorda, você acorda pensando em quê? Quando vai dormir, o que, que fica buzinando em sua cabeça? Será que são as preocupações deste mundo? Ou são as coisas do alto? Nós precisamos da graça de Deus para sermos renovados em nosso entendimento, não que você vai passar o dia inteiro pensando apenas no céu, né, sem nenhum tipo de preocupação com os afazeres dessa terra, mas, além de rejeitar todos os pensamentos vis, tudo aquilo que passar pela sua mente renovada, será colorido pela beleza de Deus, né? os pensamentos sejam sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre o seu lazer, os pensamentos até sobre os seus problemas e dificuldades, serão renovados, pela glória de Cristo que preenche todas as coisas agora é evidente que renovar a sua mente significa também gastar bastante ou mais tempo refletindo ativamente sobre as escrituras, sobre a vida com Deus, é por isso que eu disse que acho que Agostinho escolheu melhor é, comemorar o seu aniversário do que geralmente nós da forma como nós geralmente escolhemos comemorar né? ao invés de pensar apenas em muita comida gostosa em conversar com seus amigos sobre coisas triviais, ele passou aqueles dias renovando o espírito da sua mente, então que Deus nos dê também dessa graça, e mais, que essa renovação do entendimento em nós, esteja aliada com o que Paulo continua dizendo aí no versículo 24, e vos revistais do novo homem, ao tratar lá sobre o despojamento do velho homem, eu usei, essa imagem de alguém tirando as suas vestes, eu fiz isso porque acredito que essa, é a imagem que Paulo está trazendo nestes versículos, tanto que agora no versículo 24, ele fala explicitamente sobre nos revestirmos, ou seja, de colocarmos sobre nós, as vestes do novo homem, algumas pessoas ligam mais, outras ligam menos para as roupas, mas o fato é que roupas são muito importantes, eu diria até que roupas, Roupas possuem uma importância crucial em nossas vidas. Quem é que se lembra daquela parábola das bodas de casamento que Jesus contou lá em Mateus 22? Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou, celebrou as bodas do seu filho. E várias coisas acontecem nessa parábola, mas eu queria destacar a parte final, quando este rei entrou para ver o que, os que estavam à mesa. E viu o E viu o quê? E ele viu que um dos convidados não trazia a sua veste nupcial, ou seja, não estava vestido de forma apropriada para aquela celebração. E o que acontece? Será que o rei pensou, ah, são apenas roupas? Apenas roupas não importam, tanto faz. Não. Jesus conclui essa parábola dizendo assim: então ordenou o rei aos serventes, Amarrai-os de pés, amarrai-os de pés e mãos, e lançai-os para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É isso que aconteceu com aquele homem. Não estou querendo fazer agora uma teologia aqui sobre as roupas que nós devemos usar nas variadas circunstâncias da vida, ainda que essa teologia possa ser feita. Evidentemente, essa parábola de Jesus aponta para uma realidade espiritual, assim como Paulo em Efésios, mais do que preocupado com as vestes do seu armário, né, as roupas que estão lá, está preocupado com as roupas espirituais do seu coração. E veja, não adianta querer remendar ou arrumar umas vestes velhas que você tem lá. Nós precisamos de vestes novas. Isso é essencial usando novamente a parábola das bodas como referência, existem pessoas que vêm, que vêm aqui à igreja, que acreditam que aceitaram o um convite para o banquete celestial, mas não mudaram as suas vestes, são pessoas que estão aqui na igreja, que estão ouvindo, sendo instruídas em Cristo, mas que não aprenderam a Cristo, é quando escutam a voz do Senhor dizendo o seguinte, troquem as suas roupas são pessoas que apenas ajeitam os botões à camisa, tiram um pouco da poeira tentam talvez desamassar algumas partes, mas não querem se despir completamente e ficarem nus para então receberem novas vestes e Jesus contou essa parábola e Paulo faz essa exortação, pois é possível que alguns de nós talvez muitos entre nós, queiram muito a esperança deste banquete celestial mas não queiram se vestir para esse banquete. Será que essa é a sua realidade? Será que você já trocou as suas vestes? Precisamos nos examinar, pois, pois no dia das bodas do Cordeiro, enquanto muitos irão celebrar, muitos outros convidados, talvez que passaram a vida inteira na igreja, terão seus pés e as suas mãos amarradas e serão lançados nas trevas, onde haverá choro, e ranger de dentes, ninguém gosta de ficar fora de uma festa, muito menos para ser lançado, no castigo eterno, portanto clame, para que Deus lhe dê a graça, de se revestir do novo homem, e também para que o próprio Deus lhe conceda essas vestes, pois como Paulo continua dizendo aí no versículo 24, o novo homem foi criado segundo Deus. No jardim, o primeiro velho homem tentou fazer suas próprias vestes para cobrir as suas vergonhas, mas ele continuou nu diante do Senhor. Somente Deus pode prover essas vestes novas, assim como Ele o fez lá no Éden, cobrindo Adão com vestes de peles de animais. Eu creio que isso é uma metáfora para o que Paulo está ensinando aqui em Efésios. Deus criou para nós novas vestes, um novo homem. E também devemos lembrar do que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, quando diz que somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Perceba assim que este novo homem não foi simplesmente criado por Deus, ainda que isso seja verdade, mas ele também foi criado por para Deus, por isso Paulo diz que ele foi criado, segundo Deus, porque Deus é o padrão, de vida, é o estilo, o estilista deste novo homem, dessas vestes, e o que isso significa na prática? É o que Paulo diz aí no final do versículo 24, criado segundo Deus, em justiça, e retidão, procedentes da verdade, nós entenderemos melhor o versículo 24, esse versículo 24, se o compararmos lá com o versículo 22. Porque eles estão em contraste. Repare aí, esse contraste. Enquanto o versículo 22 diz para nos despojarmos do velho homem, o 24 diz para nos revestirmos do novo homem. O versículo 22 diz que o velho homem se corrompe, enquanto o versículo 24 diz que o novo homem é criado. O velho, o velho homem lá do versículo 22 age segundo o trato passado. Enquanto o versículo 24 diz que o novo homem age segundo Deus. O velho homem do versículo 22 é motivado por concupiscências pecaminosas. Enquanto o novo homem do versículo 24, lemos agora, é movido pela justiça e retidão. Por fim, enquanto o versículo 22 diz que o velho homem é enganado, o versículo 24 mostra que o novo homem se baseia na Verdade. Ao fazermos esse paralelo, é impossível deixarmos de pensar aqui no velho homem que temos em Adão e no novo homem que temos em Cristo, Jesus, é o um novo homem segundo Deus, Ele é a justiça, a retidão e a verdade encarnada, é de Cristo, é de Sua obra que devemos nos vestir. Mas pensando nisso, eu gostaria de fazer um alerta que acho muito importante, Apesar de parecer, como eu ressaltei no início, que estou sempre aqui pregando a mesma coisa, proclamando a Cristo, nós não podemos cair no erro de achar que a Bíblia é simplesmente sobre a salvação, sobre a justificação que temos em Jesus. Deixa eu explicar melhor. Estou sempre dizendo aqui que nós somos totalmente incapazes de por nós mesmos cumprirmos a justiça. E que nós devemos confiar apenas na justiça de Cristo. E isso é verdade. Mas este não é o único propósito da Bíblia, não é o único ensinamento. A Bíblia apresenta muitos mandamentos, a Bíblia apresenta muitas ordenanças e exortações. De forma que nós não podemos aqui baratear o Evangelho, achando que este trata simplesmente sobre aquilo que Cristo fez para perdoar os nossos pecados. O Evangelho é mais, é mais, muito mais do que isso. Cristo não nos comprou apenas para nos salvar da condenação, mas para nos dar uma nova vida e por isso tantos mandamentos nas escrituras, e por isso Paulo nos exorta hoje, a deixarmos os nossos pecados, para vivermos em justiça e retidão procedentes da verdade então não use a graça salvadora de Cristo como uma desculpa para continuar em seus pecados mas vive em retidão e assim tendo esclarecido esse ponto, não poderia deixar de concluir este sermão como sempre faço apontando para a obra do nosso Senhor Jesus, pois de fato Cristo é o novo homem, Ele é a roupa que devemos vestir, por mais que nos esforcemos, não adianta nada tentar cobrir a vergonha dos nossos pecados, com folhas de palmeiras, como Adão, ou com qualquer outro tipo de veste, precisamos de ser revestidos do Senhor Jesus Cristo, como lemos naquele texto de Romanos, capítulo 13, versículo 13, e 14, na liturgia. Inclusive, este texto de Romanos, 13, foi o texto final para a conversão de Agostinho. Lembra quando eu estava falando sobre os conflitos que Agostinho tinha com seus desejos pecaminosos, né? orando coisas como, Senhor, dá-me castidade e continência, mas não agora mas isso estava incomodando demais, até que um determinado dia, em um jardim lá em Milão, passando por um profundo conflito espiritual, Agostinho se afasta do seu amigo para, para chorar sozinho, pois estava muito angustiado, perguntando quando Deus iria o livrar da sua imundícia, ele dizia, por que não agora? Por que não me livra hoje? Enquanto chorava amargamente, de forma misteriosa, ele escutou uma voz, aparentemente de uma pequena criança, vizinha, dizendo, toma e lê, toma e lê. E assim, ele voltou para o banco, onde estava o seu amigo, Alípio, pegou aquela carta que estavam lendo antes, e lê a primeira coisa que os seus olhos notaram. Era justamente a carta de Paulo aos Romanos, nesse texto de capítulo 13, versículos 13 e 14, que dizem, andem, dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para carne no tocante às suas concupiscências. E assim subitamente, tudo ficou claro para Agostinho, é como se uma luz tivesse tirado toda a dúvida do seu coração porque a graça de Deus, atuando pela sua palavra, tomou conta de Agostinho, fazendo o despir do seu velho homem para ser revestido do Senhor Jesus Cristo. E se já é muito vergonhoso, aquele sonho lá, de estar nu diante das pessoas, muito mais vergonhoso, ou muito mais vergonhosa, é a nossa nudez espiritual. Mas precisamos nos despir completamente, se queremos ser revestidos de Cristo, e Ele sim é o novo, o novo homem perfeito. Ele é a justiça e retidão que, que assumiu as concupiscências enganosas e a morte do nosso velho homem, para então nos dar a nova vida, o novo homem. Mesmo sendo completamente glorioso e belo, sem qualquer vergonha, Jesus assumiu todas as nossas vergonhas. Ele se colocou completamente nu naquela cruz, para sofrer em nosso lugar as trevas do choro e do ranger de dentes. Portanto, meu irmão, toda vez que você sair do banho para colocar uma roupa, lembre-se disso, lembre-se de que suas roupas são muito mais do que vestes, suas roupas são metáforas, metáforas das vestes de Cristo, que cobrem a nossa nudez, e mais, são uma sombra, das vestes gloriosas que receberemos, quando Cristo voltar, em poder e glória, para mortificar para sempre o nosso velho homem, sem nenhuma chance de Ele voltar, e nos revestir, plenamente de toda a retidão, e justiça, em verdade. É legal comemorar os nossos aniversários, né? Algumas pessoas gostam mais, outros gostam menos. E, por favor, né, como eu disse, não vejam qualquer egocentrismo da minha parte ao falar do meu aniversário. Pelo contrário, eu queria dizer que a nossa esperança está em um dia em que os, os nossos aniversários terrenos não terão nenhum sentido vão perder completamente o seu valor. Lá nos seus livros Retratações, Agostinho volta nessa obra que eu citei sobre a vida feliz, que foi produzida na ocasião do seu aniversário de 32 anos, para se retratar e para dizer o seguinte, que não existe uma vida que mereça ser verdadeiramente feliz, chamada de feliz, a não ser esta, a vida futura. Essa sim, Agostinho diz, unicamente merece o nome de vida feliz porque o corpo já então incorruptível e imortal estará submetido ao espírito sem nenhuma fraqueza ou resistência e essa irmãos é a nossa real esperança isso se de fato você aprendeu a Cristo feliz é quem conhece a Deus diria Agostinho e Deus nos é revelado em Jesus hoje o ouvimos hoje fomos nele instruídos, espero que seus olhos, espero que seus ouvidos tenham sido abertos, como aqueles, o daqueles discípulos, para a cidade de Emaús. e que possam dizer como eles disseram lá, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, Que nosso coração possa arder, diante das palavras do nosso Senhor Jesus,